0: Places, everybody. And
1: action. I don't know. How much do you guys make a year? It's never been done before.
2: Ei, tá que estamos todo mundo trancado ainda aqui nessa desgraça dessa quarentena Como é que vocês estão? Eu tô aqui com o Linus Pode falar aí Linus
3: <risos> Olá, tudo bom? Como é que vai minha gente? Estamos de volta
2: E tô aqui com o Rusty,
1: Ryan eu tô aqui com a boca cheia, que eu tô comendo. <risos> Obviamente, porque esse filme só faz isso. O filme inteiro.
2: É, e, pra quem ainda não, não entendeu, pra quem também não viu a capa do, do podcast, quando tá, tá plena, o play, plena, o best film, é, nós assistimos um filme maravilhoso chamado Os Onze do Ocean. Também conhecido como Onze Homens e Um Segredo. Também conhecido como Ocean's Eleven. E a gente já planejava assistir esse filme há muito tempo. Na verdade, não há tanto tempo assim, mas desde a última vez que a gente gravou. Porque esse era um dos filmes que a gente tinha certeza que a gente tinha que gravar sobre. Porque esse não... É, é, não, não tínhamos a menor dúvida que esse era um dos nossos clássicos absolutos. E talvez seja um dos mais clássicos pra gente porque é sempre o um filme que surgia na, nas conversas quando a gente falava desse tipo de filme é, e a gente só não começou gravando por ele porque a gente tinha que comemorar o aniversário da múmia né, em 2019 Sim. que foi o filme mais importante que fez aniversário de 20 anos em 2019
3: <risos> e também porque foi uma coisa completamente acidental, de tipo, a gente simplesmente começou é a fazer isso Talvez
2: o primeiro que a gente planejou foi esse, eu acho, né? Os outros foram tudo... É. Bora, bora. Então Exatamente.
0: é isso, a gente assistiu... Mas
3: é pra mostrar o espírito que a gente tem aqui, o espírito é. desse grupo. Esse grupo que está unido em um propósito só, olha aí.
2: Que é o propósito do caos e da loucura. E estamos <risos> cada vez mais caóticos e loucos né? presos dentro de casa. Sim. E tivemos essa brilhante ideia de assistir. A gente fez aquela velha, aquela velha mandia, aquela velha como é que eu posso dizer?
1: É um aquele negócio velho esquema,
2: aquele velho esquema de todo mundo combinar de dar o play ao mesmo tempo, cada um nas suas casas, e ficamos com um pequeno delay de pouco mais de 3 segundos, talvez. Mas deu um certo. Sucesso. Foi um sucesso. sucesso A gente total A gente o sucesso. Filme. Eu, eu consegui não não sabe. dar pausa o filme inteiro, que isso já é um desafio pra mim, porque eu não consigo e pra quem a nunca gente...
1: viu o filme com o Elvio, na casa dele, quem teve essa sorte <risos> eu tenho que explicar aí pra você, porque é impossível, ele para o filme umas 15 vezes, porque ele vê uma coisa num filme, aí ele lembra ah, esse cara que apareceu aí no no plano de fundo dessa cena chama, chama fulano de tal Ele deve ter feito aquele filme Aí ele para, abre o MDB Aí ele passa uns 10 minutos em MDB Porque o computador dele também não ajuda Aí depois ele volta pro filme Você tem que lembrar o que tá acontecendo no filme Mas é... Mas, Mas em conhece, minha
2: defesa, eu tenho que dizer que eu também não, eu não consigo Ser aquela pessoa que fica no celular Enquanto o filme tá rolando Por isso que eu tenho que dar pausa Porque tem gente, certas pessoas
1: que... Não sou eu não, rapaz, não, que mentira. Você tá
2: você
1: tá
2: vestindo essa carapuça aí, porque eu
3: não falei não citei Rapaz. nomes eu e durante no o salário, filme, fica no filme, eu não sei qual é o problema disso eu tenho a, a total capacidade de prestar atenção em mais de duas coisas até ao mesmo tempo tá bom? Então, você, você pare é de ficar uma falando isso aí. é geração Z, É, é, é,
1: uma, é uma, uma geração que relaciona mas com essa habilidade. Já
3: vem, Começou já a humilhação. Vamos logo entrar na discussão antes que isso vira aqui uma Nossa. discussão <risos> acalorada com vocês. Não acreditando na minha capacidade, assim como o Linus, de me provar merecedor aqui nessa <risos> posição.
2: Então, vamos só apresentar, pra quem não conhece esse podcast, que é uma loucura desgraçada se chama Só Mais Um Plano Sequência, e é isso aí que vocês estão ouvindo mesmo, não tem, não tem organização não, é uma putaria, é, a gente fala, a gente esquece às vezes que está falando do, do, daquele filme e começa a falar de outro filme, e Só Mais Um Plano Sequência é isso. E, como o nome já diz, não tem cortes, então tudo que vocês estão ouvindo aqui é o que a gente conversou, se a gente falar alguma merda. Inclusive a Aninha, a e
3: é por isso vez. que eu não falo muito. É por isso, é por isso que se você não ouvir minha voz, é porque provavelmente Luiza... estou pensando em algo que eu não vou falar.
2: É, porque ela. Porque se a gente contasse as coisas que ela fala, enquanto a gente tá vendo <risos> filmes, as pessoas, as pessoas ficariam enojadas.
1: enojadas Ela perderia o emprego. <risos> então a gente Meu tá Deus preservando
2: a integridade moral da nossa amiga aqui, mas é isso. E também temos muitos spoilers. Mas como nessas nessa sessões especiais que a gente chamou de nossos clássicos, a gente fala de filmes mais antigos, então, pelo amor de Deus, se você não assistiu 11 Homens e Um Segredo, você não olha nem na minha cara. Primeiramente.
1: É, a sua obrigação moral se, se... é ter assistido esse filme.
2: Então, como é um podcast e você não precisa olhar pra minha cara, você pode ouvir o podcast sem olhar pra minha cara se você não tiver assistido o filme também. É...
1: Verdade, a porta dos rupos
2: não vai bater na sua porta. Não, não, vai não, mas é, sinta meu, meu olhar de decepção. Mas é isso. Então, eu vou começar perguntando é, para para Mila e para que que Por que, que esse filme traz memórias tão boas para vocês? Por que, que esse filme dá esse, esse sentimento, esse quentinho no coração de vocês?
0: Mila começa falando, depois Luísa. fala. Só pra lá. Beleza. É...
1: Cara, quando eu vejo esse filme, eu sinto como se eu reencontrasse uns amigos muito queridos, assim que eu não vejo sempre, mas eu me sinto tão próxima e tão íntima deles, que é como se eu estivesse indo para uma reunião de amigos sabe, que você conheceu algum tempo da sua vida, e você tem piadas internas, e aí você encontra com eles de novo e é como se o tempo não passasse. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo esse filme, assim. E eu a gente, acho que a gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, de porque eu sinto isso e por que eu acho que todos os três têm um pouco disso, embora o primeiro seja realmente o melhor para mim, assim. Eu gosto de, dos três, mas o primeiro é o meu favorito. e Mas é para mim a sensação é essa, assim, é, Tipo, eu vou me divertir muito, eu vou ver diálogos que eu acho sensacionais, e eu vou também ouvir uma trilha sonora incrível, porque eu adoro a trilha sonora desse filme. Então, Sim. pra mim, essas são as três coisas que me fazem voltar e sempre me sentir bem quando eu vejo esse filme.
0: Boa. E tu, Luiz? O que é que te faz gostar tanto desse então,
3: esse filme eu é, conheci, na verdade... No mesmo ano que eu conheci vários dos filmes que eu amo hoje em dia, que foi no ano que eu morei no Acre, né? Então, meu pai, ele tinha vários filmes, tipo, um negócio inteiro de DVDs, e ele tinha lá é, o, o, os DVDs da trilogia. Então, eu assisti todos os três, basicamente, tipo, de uma vez, assim. E eu gostei muito, porque acho que na época eu, nunca, eu não identificava porque eu gostava das coisas. Eu simplesmente... Gostava e era isso, e, tipo, analisando agora, meio que é, é isso que a Mila falou, no sentido de ter pessoas que você é, acredita que, tipo, que são amigos e que são parceiros naquela, naquela situação, principalmente a dupla principal, né? Que você realmente acredita que, ah, é, de fato, esses dois se conhecem há 30 anos, eles basicamente moram juntos, sei lá. Eles são duas pessoas que você acredita e compra a ideia deles ali. E eu adoro, eu adoro tipo, filme de, de roubo, de plano, de, de coisas que é sempre um grupo de pessoas que tem que se juntar e tem toda aquela situação de, de montagem bem massa. Então, então é isso. Tipo, e aí, e, e eu gosto muito, eu acho que eu gosto do 1 um e do 3 na mesma proporção. Assim, o 2 ele fica meio de lado porque ele é um pouquinho estranho, mas ainda gosto dele só que eu acho que tanto o, o 1 quanto o 3 pra mim eles, eles meio que, eles abriram um, um, uma trilogia pra mim e fecharam também de uma forma que eu fiquei, pô, esse pessoal é muito legal, <risos> então é meio que isso, é uma sensação de, de, de conforto mesmo como a Mila falou
2: e é engraçado isso, né, que tu, que tu falou que tu nem, nem sabia direito porque que tu gostava do, do filme quando tu viu a primeira, a primeira vez Por que tu gostou, né, e isso aí, cara, é o amor, é o amor o nome disso, amor
0: Quando
2: você se apaixona você não sabe por que É isso, quando eu, eu também tenho esse sentimento com esse filme Porque quando eu assisti também, achei muito novo Quando eu assisti ainda nem existiam os outros dois, tu assistiu e já tinha trilogia, né eu assisti, só tinha o um primeiro, então eu, eu tive esse, esse acompanhamento quando saiu Os Outros Dois. Eu devo ter assistido também, provavelmente com meu pai, ou se não com o meu pai, mas o filme era dele, porque ele ele tinha isso, até até hoje ele tem isso, eu já falei isso algumas vezes em, em alguns outros episódios, que ele coleciona o filme Pirata, então ele tem um bilhão de filmes lá, e eu provavelmente assisti lá nele. e, e Então, junta é, é isso do filme ser muito empolgante né porque é isso que vocês falam tem que é filme de equipe né minha gente filme de equipe é um negócio que se você souber fazer não é à toa que por exemplo é um dos motivos que eu na minha opinião de do sucesso de Velozes e Furiosos é a equipe a equipe que tem uma, uma dinâmica boa e isso não não é estou falando de Velozes e Furiosos que é um exemplo mais recente né de, de enorme sucesso mas se a gente pegar filmes como filmes que são ruins mas por causa da, da equipe Fica bom. Por exemplo, Armagedon. Armagedon é um filme que... O filme não é bom, mas Armageddon? é muito divertido por causa da equipe. Exatamente, Armagedon. Vocês não é, acham isso? É,
1: é não, porque eu acho Eu já queria rever Armagedon, né? Porque eu já tenho essa, essa sensação de que ele tem isso da, da equipe bem formada. assim
2: É, aí tem aqueles momentos do, do treinamento, da equipe junta, e aí cada um tem uma, tem uma personalidade e uma história, e uma relação de uns com os outros. Né? Daquilo, às vezes tem uma rivalidade. Isso é muito massa de, de, um filme, porque isso empolga. E isso em filme de roubo, que é, é quase uma, uma, uma regra, né? um clichê de filme de, de, de roubo, de high de movie, ter essa equipe e a dinâmica precisa funcionar para poder o filme funcionar também. Não adianta ter um, um plano muito elaborado se a equipe não funciona. E nesse filme, cara, é impressionante, porque até personagens que são mais apagados, tipo aquele carinha que fica super suado e super nervoso, que é o carinha da tecnologia, que você nem sabe direito a história dele, você consegue entender ele ali dentro daquele grupo, entendeu? Você consegue saber que ele tem um lugar naquele grupo ali.
1: Então, e o fato de é... ser 12 pessoas também é um agravante, porque geralmente quando um filme tem personagens demais ou muitos pontos de foco, fica difícil de acompanhar, fica você não sabe onde você tem que depositar o seu o seu afeto, a sua preocupação. Sim. Mas no Dois Homens e Um Segredo, vamos e o Segredo aqui, na verdade, né? Porque o outro aqui não é... Enfim, vocês entenderam. <risos> Nesse filme específico, eles conseguem trazer personalidades muito distintas e mesmo que, como tu acabou de dizer, eles não tenham tanta tanto espaço, eles sem eles são bem impressivos. Tipo, eles não precisam ter muito background para você saber como ele vai reagir. É isso, sabe? E, cara, eles todos juntos funcionam muito bem.
2: É, tanto, tanto no plano em si, né? Porque todos são todos têm uma função né bem delimitada dentro do plano, como entre si, na dinâmica entre si, nos diálogos e tal. E o a graça do filme tá muito neles, assim. É, as piadas do filme tem a ver com as personalidades deles, é, os dois irmãos lá que... que, que que estão sempre brigando, mas também são muito unidos, e, e são sempre os faz-tudo, né? É, enfim, todos os personagens têm uma, uma função boa e o grupo inteiro tem uma dinâmica. Mas, como acho que... Não sei quem foi de vocês dois que falou no começo, que o claramente o foco do filme está nos dois personagens principais, que dá pra dizer que eles são os protagonistas, porque apesar de o grupo funcionar né, como um todo, o Rust e o Danny Ocean são o, o, o centro do filme. Sem ele, o filme não funcionaria tão bem. O né? que, que vocês acham disso?
1: Não, com certeza. E a dinâmica entre o, o Brad Pitt e o George Clooney é essencial para o filme. Assim. Se não fossem eles dois, provavelmente não daria certo. Assim. É, é o, o tanto de química que eles têm um com o outro que que realmente faz sentido, é, é, traz o que a Luísa falou lá na frente, ou oh, lá na frente não, lá atrás, que é tipo, ah, eu, eu comprei essa relação deles, parece que eles são amigos há 30 anos, já passaram por muitas coisas, porque eles conseguem vender, eles dois, porque eles são amigos nos bastidores, né, na vida real, e, e eles trazem isso, acaba, acaba passando para tela, ao mesmo tempo as personalidades dos personagens fora, do campo do, dos atores também ajuda muito nisso assim. a gente não sabe muito sobre eles, mas a gente consegue entender qual é a personalidade deles a partir das ações, a partir do, dos posicionamentos nas cenas e tal eu acho fantástico é, eu eu adoro, adoro, adoro e eu acho bem.
3: massa que que tipo o, o Danny, Danny Ocean é, ele é basicamente o líder ali, ele tá montando a situação toda E só que tipo, ele precisa do Rusty Pra basicamente tudo. É tipo aquela, aquela pessoa que meio que vai te guiando no, nisso se, se vai dar certo ou não. E tipo, é muito bacana ver isso, que não é só uma pessoa dizendo, ah, ó, vou montar tudo isso aqui sozinho e vai dar certo. É, tipo, os dois ficam meio que conversando entre si. E, e, e você confia que vai dar certo porque você confia que os dois sabem o que estão fazendo. Até o momento que, tipo, eles meio que brigam e você fica, Sim. tipo. Oh, o que é isso, como assim e aí é uma situação que tipo depois você fica quando você descobre que foi, foi só fingido, né, pra, pra conseguir fazer parte do plano, você fica tipo, caramba, isso é muito bacana e você Sim. vê que entre os dois, tem aquela troca, sabe, de tipo naque, naquele momento que ele, o, o Rusty vai dizer não, você tem que ficar fora do plano e aí, e aí o Russ pergunta se o Linus consegue fazer né? Aí ele fica, ah, eu consigo. Aí eles meio que se olham assim, tipo assim, ah, beleza, vai dar certo. <risos> eles, tro eles trocam olhar assim, beleza, o, o garoto aceitou, então vai dar certo, vamos continuar. <risos> então você percebe que tem essa troca, é, que é muito, muito bacana. E de fato, se isso não tivesse dado certo, meio que eles podiam cancelar o filme logo ali, <risos> porque não ia enrolar. Não
2: não, e foi, muito, foi muito certeiro, né? A, a, a escolha do elenco inteiro, a gente... sempre porque É um filme que chama muita atenção pelo elenco também, né? Porque você já tem, né naquela época, hoje, menos. Mas na época que o filme saiu, o filme é de 2001, é, Brad Pitt e George Clooney eram, tipo, os caras de, de, de Hollywood, assim, né? os caras que, que, que chamavam atenção. Então, você coloca esses dois, e aí depois você coloca... Um outro elemento, né? Tem Julia Roberts, tem quem mais? Conhecido? Tem um monte de atores mais ou menos conhecido. E eles dois, né, chamando e mais a atenção. Que não
3: era tão conhecido na época, né? não, 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 era. Tinha o Andy Garcia, que sempre é. foi famoso, né? É. Assim, sempre foi conhecido, pelo menos.
2: E é, é, eu não sei se, se, se tu sabe, Luiz, a história direito da, da produção do filme, mas eu lembro há muito tempo atrás que. Eu não pesquei recentemente isso, então não sei confirmar, posso estar falando besteira. Mas. A, 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 a escolha do elenco do filme foi um negócio meio... Isso eu tô falando baseado numa lembrança que eu tenho há muito tempo atrás. É, foi um negócio meio de amigos mesmo. Foi um negócio que, que é, o George Pluner queria fazer já. Então, o, o diretor, que é o Steven Soderbergh, é, já, tinha, já tinha essa ideia com ele. E aí eles foram juntando essa galera meio que... Não foi um casting normal, esse tipo de escolher o um negócio mais... É, é, foi uma coisa mais de amigo mesmo. De se juntando e chamando não sei quem, chamando não sei quem. Tu sabe alguma coisa sobre isso?
3: Não, não, não sei. Então, também, realmente pode não ser não um... mas, mas se for, <risos> assim, faz sentido. Não, não, não é porque eu não sei que não é verdade. Tem muita coisa que eu não, não sei sobre filmes antigos. <risos> Só que... Não, é porque ele falou, então não deve ser. Aí eu, não, eu disse, não é? Calma. <risos> não, não sei se é. Mas, mas se for o caso, de fato, faz muito sentido com o que o filme original foi, né? Porque o filme original, a equipe do filme original era, era com o grupo do Rat Pack, né? Que tinha basicamente o pessoal é, cantor de, sei lá, clássico da época. Tipo Frank Sinatra, Sam Davis Jr. Então, meio que o filme ali, o, o original, ele foi feito em uma em uma situação de, tipo, amizade tipo, a galera toda se conhecia vamos fazer aqui esse filme então se esse aqui também foi feito desse mesmo jeito, faz, faz total sentido, a, a, inclusive o, o Oito Mulheres também, ele parece também ter sido feito numa situação de que tais atrizes são as principais, agora quem, quem que dá certo com elas, ou então quem elas preferem que, que, que entrem aqui, porque eu lembro de pelo menos Oito Mulheres ter essa situação de que Algumas atrizes, de fato, tipo, elas, quando a Sandra Bullock e a Kate Blanchett elas estavam lá, é, elas meio que foi, foram chamando o restante. Então então faz completo sentido, eu diria. Olha, é, na, na
1: minha memória. A Sara Paulson, né? é esse o nome dela? É o nome dela.
2: Sim, uhum. Sara
0: Paulson.
1: É muito amiga da Sandra Bullock, né? É uma, é uma parada dessa. Mas é. o
0: que faz sentido, do, do,
1: do Danny Ocean, do, do Ocean's Eleven. Eu sei que o George Clooney era amigo do Brad Pitt de fazer pegadinha nele, assim, de, de eles trocarem pegadinhas assim, um com o outro.
2: É, e ele ele já era amigo do, do Steven Sonderberg, porque ele sempre o Steven Sonderberg sempre faz um com eles, com ele com ele na verdade, com eles não. Com o, o George Clooney né? já tinha feito o remake de Solaris, já tinha feito um monte de filme aí com o George Clooney. Então a, a, a lembrança que eu tenho dessa dessa história é que eles já combinavam fazer esse remake há muito tempo e eles queriam fazer, como a, como a Luiz falou na, no mesmo esquema de, de, de amizade, assim, de, de grupo de amigos que foi feito o primeiro filme de 1960 esse negócio de ah, vamos fazer vamos fazer um remake do filme mas vamos fazer do mesmo jeito que foi feito vamos chamar uma galera que a gente já conhece e que vai se divertir fazendo o filme entendeu? e eu acho que isso, se realmente tiver acontecido isso funcionou demais, porque a, a imagem que a gente tem da dinâmica do grupo, claro que o roteiro ajuda também e tal, de né, de criar aquele clima de, de 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 que deixa a gente empolgado mas não sei vocês mas eu sinto não sei se é porque eu tenho essa memória muito antiga já dessa história ou eu criei isso na minha cabeça mas eu sinto que eles são amigos de verdade cara tá, tá entendendo eu sinto que eles porque são aí, grupo aí sabe, quando né? é tipo <risos> e aí quando eu vejo o terceiro que eu, eu revi né a gente viu anteontem o primeiro Aí eu aproveitei que fazia muito tempo que eu não, não revia os outros, eu aproveitei e revi o 12 homens e o um novo segredo e 13 homens e mais um segredo. E no terceiro, eles têm mais ainda, eles confirmam mais ainda essa coisa da amizade entre eles, que é quando o, o Roman, né? que é o, aquele que é o, dono, né? o que patrocina eles, né? que é o pai do Ross, do...
0: ele ele
2: é, o nome dele é Pai do lance. Ele é e tem e quase morre por causa de um de um de um, de um do Alpatino, do, personagem do Alpatino. E aí eles todos se juntam de novo não só para roubar o o do Alpatino, mas para se vingar do Alpatino, porque ele tinha feito merda com com Roman. Aí dá mais ainda esse sentimento de, de, de que o grupo é muito irmandade assim, sabe? Eles são muito unidos.
1: E o, e tem isso do do Roman só ter melhorado porque ele começou a ler as cartas que o
0: ah, sou, 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 que sou. o
1: menino deixa pra ele né? Que é, tipo, é a amizade que, que faz ele ter Motivo pra viver de novo assim. uhum. É muito fofo essa parte, eu gosto
3: Ah, eu gosto muito Do Treze Homens <risos> Tem muita coisa nele Que eu gosto muito, tipo, tem várias cenas Que, que eu fico, que quando a gente tava vendo Doze Homens, eu fiquei É nesse filme que acontece tal coisa Ah não, é no 13 Homens que acontece isso <risos> Aí, enfim Uh, inclusive, a, a parte que o, o ginasta lá, que, que eu não sei o nome dele, mas o ginasta, ele, ele tá, tá lá parado, ele fica, fuck, 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 fuck. É muito <risos> fica, bom. Então, assim, que é no 13 Homens, e aí eu fiquei, ah, não é nesse aqui, não. É engraçado, uh, porque tem, mas, não, nos sim. três
2: filmes tem, tem coisas muito icônicas, né, assim. assim tem falas muito multicônicas, porque eu, tem coisa que eu, é, o... eu, eu não lembrava, quando a gente viu o primeiro, agora, né, eu fiquei, mas tinha uma parte que acontecia isso, mas depois eu fui rever os outros, e era nos outros que acontecia.
3: É, o Doze Homens, eu, eu, o lance do Doze Homens é porque é muito difícil, toda a situação da Julia Roberts é algo que Simplesmente não dá Simplesmente é não dá é Mas porque é...
1: as pessoas têm que entender que a Julia Roberts Como um todo é difícil Aqui pra esse grão é, um mas...
3: é, não dá, não dá A gente tava vendo aí tipo a, a, Na parte que ela vai aparecendo 11 homens Meio que o line fica oh, Agora é a mulher que vai descer ali da escada Aí a Julia Roberts desce e você fica Tipo, ok a mulher, a mulher tá descendo a escada Qual a que é o falando... aqui? Gente,
2: mas é só a Julia Roberts É só a Julia Roberts
3: Julia Roberts. E tipo assim, Bastante. gente, não quer dizer a gente não tá falando mal da mulher. Estão falando tipo. a gente que, que
2: ela, é... ela não é tão bonita assim, nós é estamos
1: falando. É, Mas é porque, porque gente, depois que a pessoa faz um filme chamado
3: Pretty Woman,
1: aí ela, tá, ela se achou demais. Entendeu? Ela subiu a cabeça o <risos> Mas e tem que Mas. O
3: problema é que você tá colocando ela no filme que tem Jorge Cluj o Brad Pitt. Tipo assim, não é que eu quero comparar as belezas nada do tipo, mas é porque a Julia Roberts, ela pode ser bonita, mas ela não é tão bonita assim. Perdão, entramos em conflito. Então, 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 então de a gente
0: jogamento. tem que... A gente tem gosto, que.
3: Mas, desculpa.
2: Que lembrar que o último filme que a gente assistiu junto e gravou não tem condições, né?
3: É. É, então, pra quem não ouviu ainda o é, episódio sobre Senhor e senhor Smith...
2: Fica é complicado Mas, aí pra mas
3: é, o 12, o 12 tem isso que eu acho estranhíssimo. Só que eu gosto muito do, da situação com Vincent de Cacel, que Tanto que no fim tem toda aquela cena bem massa, que tem uma musiquinha bem massa. E você, e você fica tipo, sim, isso é muito sim. legal. E, e aí no final das contas você meio que fica, ah, beleza, tá tudo certo. <risos> então é, é uma trilogia que, que só tem memórias boas. Tem uma o coisa que eu da, não, não,
0: da Roberts,
1: só só encerrando esse tópico antes da gente <risos> avançar, eu, eu acredito eu acredito de verdade que o problema é no figurino desse filme, certo? Não foram gentis <risos> com ela. Porque ela, ela, é, ela é bonitinha. Ela não é feia. Ela é ela bonitinha. Não
3: é Mas também a não, a roupa ela não, é não ajudava,
1: cara. Não é o ano. Eu, não Mas é eu ano, não realmente
3: não é. acho que é a roupa. Porque pra mim o problema com ela é a cara dela. Assim, não tô dizendo.
1: Não tô dizendo O que problema não é que ela de... nasceu. Oh,
3: Calma. O negócio é que ela não é bem apresentada. e tá, tipo, Eles fazem um negócio com o cabelo dela que não fica. Horrível, escuro. Daí a maquiagem é muito estranha. A boca dela é estranha. O nariz dela é estranho. Então, tipo assim... Não é que eu esteja falando que... Porque eu acho ela mulher bonita. Mas... Eu acho que nessa situação desse filme é. não ajudaram ela também. Como a Mila falou, o problema seria a roupa e eu também acho que, na verdade, é maquiagem e cabelo. Então é uma, é uma situação complicada. É, não, não, o preparado... figurino que eu falo... Ele fala estava é. preparando é. para os 11 homens. Eles estavam preparando para os 11 homens, é. mas a mulher não deu certo.
1: É que o coitado do responsável pela <risos> maquiagem e figurino estava lá olhando todos os personagens. Aí o assistente chegou e disse, a Dona Júlia chegou. Júlia? Que
0: Júlia? <risos> a Júlia? Não um senhor, a Júlia? Não, não
3: <risos> eu não pensei <risos> em nada. Com ah, certeza pegou <risos> a roupa dela mesmo assim, colocou. Não, deixa eu
2: falar. A roupa que ela chegou gente, assim, no set. <risos> é essa aí mesmo.
3: Ai, gente. Agora pra encerrar mesmo. mesmo. Pra,
2: pra encerrar mesmo. Aí tem outro problema que no segundo filme tem a Catherine Zeta-Jones.
3: Aí, é, aí, pra que você
2: quer Julia Roberts você tem a k de Jones, né?
3: Eu aí acho que a gente devia sair desse assunto. Né? É verdade. É verdade. Não, é Mas, vem aqui, briga de depois... Três ouvintes que eram fãs
2: da Julia Roberts. Obrigado gente, pela presença de vocês. É é gente, ótima, a gente se vê na próxima.
3: Perdão. Tá bom. Desculpa, desculpa mesmo. Isso é totalmente contra a minha política de... de, de... Não, é verdade. <risos> de expressão é pública. Então,
2: perdão. É, lembrou que não tem Entendi. corte, né? Entendi.
3: É, eu, vi, eu tô lembrada Lembrada, assim, que eu tenho um emprego reputação, aí não posso
2: <risos> Então vamos voltar ao filme Vamos voltar ao filme É... A Julia Roberts, né, cara? O que que <risos>
1: Que opa.
3: Não, ó, oh, eu vou fazer, eu vou puxar aqui, vou puxar aqui, certo? Vou puxar a situação do Brad Pitt e as comidas. Porque é um clássico o fato de que nesse filme inteiro, e em vários outros filmes, o Brad Pitt faz isso em vários outros filmes também. Mas nesse filme eu fiz uma conta assim, né, mais ou menos, porque eu perdi alguns momentos. Mas no, na minha contagem ele teve on, 11 cenas, assim como o filme. Comendo, o Brad Pitt comendo alguma coisa. Então ele comeu é, um, um natio, um pacote de nachos, camarão, sorvete, um hambúrguer. Ele tomou refrigerante. Ele comeu uma, tipo, uma sobremesa de frutas. Ele tomou um chá. Ele chupou um pirulito. Ele tomou. um... aquela
2: hora. Tinha aquela hora que ele aparece comendo um pratinho com Um, um, um pratinho de São João, João.
3: <risos> Exatamente Então, gente, é muito engraçado é, Porque é o Brad está o tempo todo O tempo todo comendo é, é hilário E o que eu já tinha falado antes, no, no anterior É que toda vez que você vê alguém comendo Você, você se sente mais próximo dele Porque você sabe que Você meio que sente que a pessoa não, é, não tá atuando A pessoa tá só existindo lá e comendo Porque quando você fala com seus amigos Quando você tá numa situação normal você, E se você tiver comendo Comendo, você não vai parar, limpar a boca, não sei o que, não sei o que lá e falar, né? Você vai lá, tem que dar uma engolida rápida assim e, e, e conversa com o seu amigo.
1: Ou aquela então é coisa que a gente que odeia quando tá assistindo alguma coisa, que a pessoa finge que vai comer, leva o negócio até a boca, nunca é É, não, comigo, isso aí é terrível, entra. terrível. Aí é, a pessoa é, é, vai exatamente. embora atrasada, não come, deixa a mesa inteira lá. ai não tem tempo. Porque tem tempo e leva, sei lá, uma, uma fruta, uma porrada, eu, eu fico com ódio disso. Olha, então, e, um e de vocês que disse que cena ele, cena foi pra
2: do, do, ele foi pago com a comida, ele foi pago. É a minha per...
1: falou. Amiga, eu tenho Cara. certeza absoluta, que o convite <risos> foi feito pelo George Clooney no Zap, dizendo assim, rapaz, tem um filme, vamos fazer um filme, certo? Eu e tu, principais. Agora, sim, não tem dinheiro.
3: Não, vai, bota aí pra comer que dá certo Pronto, é isso Eu tenho é, certeza buffet que O buffet Toda vez que ia fazer uma cena O Brad Pitt piche... Não, para aí Deixa eu pegar uma coisa aqui é. Ele pegava Ele trazia Eu gosto muito da cena final Que ele vai pegar o George Clooney na prisão Aí ele tá lá comendo o hambúrguer dele Com aquela roupa ridícula que ele tá Aí ele tá lá comendo, comendo, comendo Aí para E olha assim eu... E eu sempre lembro dessa frase Que ele disse pro George Clooney Ele disse Eu espero que você que era o noivo E aí o George Clooney Kulins... O George Clooney rebate Ah ah, tal pessoa ligou, tá pedindo sua, a roupa de volta. Aí eles olham assim um pro outro, aí ele é, tá
2: bom. <risos> e nessa hora, a hora que ele tá comendo um sanduíche do rei do sanduíche, né? Aí é. ele. Tá na metade <risos> do sanduíche, o quando ele chega, ele guarda assim pra mais tarde. E ele
1: bota assim essa no bolso. É a melhor, essa é a melhor parte, é um podrão, bicho. É, é. um podrão. É aquele sanduíche que tem uva passa tudo
3: o jeito que ele come é, tipo assim, é pornografia, vamos, vamos ficar, vamos deixar isso bem claro, porque <risos> o jeito que o Brad Pitt come é, tipo assim, gente, isso não devia estar permitido nesse filme. Mas Agora, aí... essa
2: coisa do Brad Pitt comendo, é... Antes desse filme já, já era um negócio, porque depois virou uma, uma lei, assim, né? Todo filme ele tinha que estar... Mas antes eu não lembro dele, ter. acho que foi nesse filme que marcou essa, essa, essa característica do, do, da atuação, da interpretação do Brad Pitt. Que tá lá no, inclusive, no currículo dele quando. Quando ele
3: manda pro filme. Eu é acho um... que quando o um personagem Vai. é, tipo, mais solto, assim, ele, ele faz isso. Porque tem quando. Nesses filmes sério, tipo, aquele lá do. do. do baseball, sei lá. É, esses filmes assim, ele Moneyball. tá solto, tipo. bom. Assim... É, é esse, né? Mas é de Não baseball, onde... né? O jogo. Aí, é esse filme aí, que é mal chato ser. Mas enfim, é esse aí Esse filme é ele não coisa não Mas esses que ele pode fazer o que ele quiser Ele pega comida lá do buffet E já come Deve estar no contrato dele, com certeza
1: Mesma coisa <risos> o Matt McGonagall que, que todo filme tem que dizer
3: Alright, alright, alright
1: Não, ele <risos> não tem, ele não o fala isso tem que comer dele. Fala sim, pode puxar sim. <risos> Não
3: fala não, não fala não É um fato, não, é um fato
2: Não, O que tá no contrato do Matt McGonagall é que ele tem Como que. Como é que é o nome, é, <risos> Matthew Mahanahan É que Mike ele tem Conaghan. que. Ele não pode perder o <risos> McGonagan. Ele não pode perder o, o, o Asubiu. Ele tem que falar Subiano, <risos> que ele. que é uma característica. Que que, o pessoal já chama ele pro filme porque ele fala Subiano. O
1: pessoal chama ele pro Ai, filme, que... <risos> filme assobiano, inclusive. É, chama Matthews. <risos> Matthew! <risos> Mas... Quem sabe Nada mitar, do filme foi era. comentado Até agora, então eu vou puxar Ai, O que gente. eu queria puxar Puxa lá aí, Mila.
3: Puxa, pelo amor de Deus
1: Que são de Deus. os diálogos Desse filme Especificamente Muito os bom. diálogos entre o Danny E o, o, o Rusty. Que são Pra mim inc Incríveis, assim Esse é o tipo de diálogo que eu gosto de escrever E que eu gosto de assistir Que é um diálogo que simplesmente é a... Pega você, é, assume que você vai entender o que ele tá tentando dizer sem que ele diga muita coisa. Assim. Ele tá deixando os silêncios ali para você preencher. E é, é, é incrível, é, é sério, de verdade, é, eu acho muito massa. Porque é inteligente, é um, é um diálogo que sabe o que, ele, o que tá fazendo. Assim. Quando dois amigos se encontram, mesmo que faça muito tempo, eles não ficam dizendo, relembrando, repetindo coisas um pro outro que eles já sabem. Eles simplesmente Sim. vão falar porque não tem ninguém ali. para para que eles tem que não tem um personagem a orelha, por exemplo, para quem eles tem que explicar a piada. Então eles vão soltar uma interna que só eles vão entender e eles vão rir. E eles não vão explicar para ninguém. E é, e é aí que você se sente parte desse 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 grupinho, assim, e é isso que eu acho incrível quando quando tem cenas só deles, por exemplo, quando eles falam um por cima do outro, é muito orgânico É, Isso, às vezes certeza, eles se olham, sabe? cara, e
0: você Sim. entende
1: Isso pode ter <risos> sido coisa só do roteiro, mas, é, pode ter sido né, é, no ato da escrita mesmo Mas também tem, eu tenho certeza que tem coisa da atuação também Tipo, no, dessa naturalidade de entre eles ter ajudado na, no bom orgânico e fluido esse diálogo, sabe? mas com certeza eu tava no roteiro
2: vocês têm diálogos diálogos preferidos assim, na trilogia inteira né vai a
0: gente não ficar eu acho
3: que que isso que a Mila falou é muito muito certo tipo é, tem vários momentos que isso acontece tipo tem o um momento clássico ali de, de quando eles estão montando a equipe né eles estão lá no bar e o Pitt está deitadinho assim e aí e, e, o, e o Danny fica é, não, tá tudo bem, acho que dá pra fazer aqui, né? Aí o Brasileiro fala nada, Acho acha que a gente precisa de mais um, né? Aí ele, ah, tá bom, a gente precisa de mais um. E aí, tipo, tem um outro momento que tá acontecendo um problema, e o... E o... O, o, o Rusty fala alguma coisa, tipo, ah, ele reclama, assim, aí o... E o Dennis só fala, e yeah. é... Aí eles se olham assim, é? é? Sim! Eles meio que não dizem, não dizem o que é a situação. Eles só tipo meio que expressam um pro outro que, ó, oh, isso aqui é ruim, é. Isso aqui é ruim mesmo. E continua a vida. Isso tem várias vezes. E eu, e eu lembro no, que no 3 é, tem um momento da, da Oprah que eu gosto é muito. É bom demais. Esse é muito, muito bom porque ele chega lá... E, e o Rust chega lá, né? E, e o Danny tá assistindo Oprah. E, e ele fica assim, como assim, cara? Tu tá chorando? Por que? Tu tá vendo Oprah? Aí
2: ele tenta fugir, ai, né? Ele, ele tenta, não, não, é, tava ai, fazendo outra coisa aqui. Deixar a tela não ligada.
3: Aí no final, no final, os dois estão chorando. é <risos> Muito bom.
2: Ai, Tem um momento no 2 também, que é deles dois. Que é, que é quando o Danny é, acorda dizendo que, ó, tá na hora da gente ir, 5 horas da manhã, né? Aí ele vai bater lá na, na, na porta do quarto do, do, do Rush, no do, do hotel, né? Aí o Rush fala, que é isso, rush Tu vai pra onde? Aí ele, não, tá na hora da gente ir, 5 horas da manhã já. Aí o, o Rush fala, bicho, são 23 horas do dia anterior ainda. Aí ele, como assim? Aí o <risos> Danny entra no quarto, que tá na bed assim, tá fodido. Aí fica os dois tomando um vinho no sofá <risos> Meu irmão. aí tem uma hora que o Rush bota a taça pro, pro Danny completar e o Danny sem olhar assim derrama o vinho no chão e o Rush recolhe a taça como se tivesse dado oh, certo xuxu, mas xuxu, não essa hora é muito
1: boa o que foi? o saiu?
0: Eita, merda.
1: Falha ao ele entrar, se eu, se eu persistentemente falhar ao entrar, pode haver um problema com o canal de voz. Tem que mudar a região de servidor, nas configurações do servidor... Que? Não, cara. Fica aí, mano. Pera aí.
0: Será que ele tem que sair primeiro? Não. Pronto, eu acho que ele me
1: mandou um link já pra baixar o que tinha sido Dá. feito. E aí hum. a gente... Vai só dar um pause e continuar. Aí tu repete, Senaia. Né? Desculpa. Uh, enfim. Tu repete o que tava falando e a gente continua. Se certo.
0: você quiser
1: que a gente tá gravando. Tá, tá, tá,
0: certo.
1: <risos> acho que tá salvo. aqui.
0: Tá gravando já, então, a segunda parte. Já. É, eu acho que foi, não a parte que eu tava contando. do Não, não. Parou no meio. É, acho que dá pra... Não, dá pra cortar, não? Rapaz,
1: então vai. A Chonua da onde estava.
2: Não, esse é um diálogo que eu lembro demais, que é do 2. Né? Então, a gente viu juntos o 1. Eu tô falando do 2, eu vi logo em seguida. <risos> Mas, de fato, eles têm diálogos muito bons. Mas os diálogos, tem um diálogos também dos, dos outros, que são muito bons. E... Alguns, tem, tem um personagem que se destaca Além deles dois, um pouco mais Que fica ali entre 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 personagem, entre personagem secundário e, e nem tanto, que é o Linus Que eu, eu, eu tava Eu nunca tinha prestado tanta atenção Em como ele é um personagem interessante Porque Ele...
3: Bonito pra você, Elvio Bonito
2: <risos> Não, mas, eu, 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 Porque assim, quando a gente é Criança e adolescente, a gente só ver o, o Danny e o Rush e o resto do grupo. Eu, eu nunca tinha prestado atenção assim. Não. Pra mim, eles tinham funções ali, mas não, não tinha, sabe, tinha umas coisas engraçadas. E o Linus, eu sempre achei ele muito sem graça, porque ele é meio sem graça mesmo. Assim, no primeiro filme, principalmente, ele é, ele é tipo... Sabe, ele não tem muitas piadas, ele não é como os outros. E, então, ele fica nesse intermeio aí, entre, entre o, os dois protagonistas e o resto do grupo... Só que eu fui vendo, assim, agora eu também tô falando porque eu vi os três filmes. Ele nos três é, não, filmes tem um desenvolvimento, de
1: falar que eu vou deixar, eu vou deixar Luiz e defender, ele só diz, ele, <risos> ele tem um
2: desenvolvimento melhor nada. nos três filmes. Ele tem um desenvolvimento melhor assim, na sequência dos filmes. No primeiro, ele é muito apagado, mas você vê que eles querem dar um destaque. É tanto que o ator que é escolhido para fazer o Linus já também já era um ator conhecido na época do filme, então eles não iam colocar um ator mais conhecido, pra fazer um, um, um personagem tão secundário. Então ele também, né, a gente, a gente sempre reconhece. É, qual é o nome foi? do ator?
3: Mark Wahlberg.
2: Mark Wahlberg tá lá fazendo o papel de
3: Vai se lascar! Que bicho velho é ridículo! Não
2: acredito que fez isso. Mas não é não?
3: É o Match ah, é Demo, tá? Vou mas dar é a na mesma sua coisa, cara é a mesma quando coisa. eu puder. Quando eu puder, quando eu puder, eu. eu
0: Bendita eu vou guardar,
3: Anotar aqui, um tapa na cara do El por tamanha ofensa.
2: Mas tu não acha não? Tu não acha não, Luiz, que ele, ele realmente é muito apagado e Sim. ele vai melhorando nos, nos dois filmes, porque você vai conhecendo melhor. Mas ele é Sim, muito. Interessante. Eu,
3: eu... Não, eu concordo com, com, com essa posição, porque assim, no primeiro filme meio que, que todo mundo tem sua própria personalidade, certo? E a situação ali do Linus é que ele é alguém que meio que, tipo, ele tem a habilidade tal, mas ele não tem é, a confiança ou a disposição de estar tá fazendo uma coisa ilegal, né? Depois a gente vai meio que entender a situação total das, das coisas que tem envolvimento da família, etc, etc. Mas, mas no início, ele, ele é alguém que, tipo, ele, ele não... Tá envolvido no, nesse ramo. Tipo, ele, ele é um ladrão, assim, um pickpocket, né? Que, tipo, isso não é nada, assim. Ele pegar as carteiras do povo aleatoriamente não é grande coisa, né? Só que isso aqui é uma grande operação de roubar milhões e milhões. Então, a maioria das pessoas já fez alguma coisa nesse estilo, entendeu? É, e, e, assim, algumas nem tanto. Tipo, ele, o, o ginasta também, ele tá no circo só, então meio que... Eu não suponho que ele já tenha feito alguma coisa legal, não sei também. Mas ele tá ali de uma forma que ele meio que tem que se provar que ele merece o lugar na equipe. Que é basicamente o que ele faz quando ele aceita é, tomar o lugar é, do Danny na, na situação. Então ele meio que se provou ali pra no futuro ter uma posição maior. Então no primeiro filme eu, tipo, eu entendo e tendo isso sim só que é ainda mais interessante porque esse filme é de 2001 e em 2002 o Matt Damon ele, ele vai estrelar o Identidade Born Bourne e, e os outros dois filmes eles são lançados exatamente quando os outros dois filmes da trilogia Oceans é lançado, então em 2004 tanto Supremacia Bourne quanto Doze Homens é lançado, em 2007 tanto Ultimato Bourne quanto é, o 13 Homens é lançado, então até por isso eu suponho que eles, eles aumentaram o papel o Linus, porque o Matt Damon ficou super forte assim na, em Hollywood. Ganhou um papel bem, bem maior.
1: Uhum. Não, mas mesmo assim, o modo como o personagem evoluiu não foi ou jogado ou forçado. Acho que desde o primeiro filme ele tem um, uma base que deu pra trabalhar bem com ele, entendeu? Porque ele, no primeiro Sim. filme ele, ele vive a sombra do pai dele, né que tem uma reputação a zelar enquanto vigarista, né? Que eles são mais do que ladrões. Eles são meio. Que Só que no primeiro
2: filme a gente não sabe disso, né?
1: É, é, não, então, a, gente a gente tem dicas. Exatamente. A gente tem dicas. Eles falam do pai Sim, dele. Sim, a gente ele... tem dicas. E. Ele fala do pai dele quando ele conhece o Danny, quando ele tá se apresentando e tal. A gente tem umas dicas sobre isso. Não é realmente aprofundado. No segundo é que é aprofundado mais e no terceiro de novo,
3: né? Na verdade oh. é ele que salva todo mundo sempre. So... É. Ninguém... e no segundo é interessante porque parece que, que ele tá tipo arregando que ele tá tipo é. né você, você fica, eita porra, será que o Linus realmente não, não pertence aqui e aí depois você, vê, não, ele era só parte do plano, etc, etc e no terceiro ele é tipo, ele é o fodão né e, e, e eu acho que de fato ele tem um arco muito bacana, nessa trilogia a ponto de no fim do terceiro ele tá tipo junto com os outros dois, entendeu, ele meio que são os últimos a deixar uh, o lugar, né? Então... Então, eu gosto, muito, eu gosto muito do Linus. É... Mas eu concordo também com, com o que o Al falou, porque, de fato, eu acho que o primeiro filme ele, ele é bastante focado nos dois nos dois protagonistas e o resto é a equipe. Apesar de que cada um tem seu próprio é, diferencial, sua própria personalidade e até a sua própria graça mesmo. Tipo, os dois irmãos, o, o, o Don Tito, que é o, o cara Cockney lá dos explosivos, que ele é bem o engraçado senhor. também. Então, todo mundo tem tipo uma participação, mas eu acho que, de fato, o Danny e o Russick acabam é, sendo o foco da coisa, né?
2: É isso, acho que falamos
0: bastante.
1: Não, nada bastante. de acho
3: não, você tem que falar da direção
1: do...
2: Não, é verdade, é, a gente não falou nada, a gente falou muito dos personagens, porque realmente é muito, assim, tem muitos personagens. Mas, é uma coisa você que eu tava... no
1: filme, tu falou assim, ah, já dá para ver que é um filme do fulano, né, kkk. É, não. Então, agora é de sete, vai.
2: Vendo, vendo esse filme hoje, é, e conhecendo mais a, os trabalhos do, do, do Soderbergh, ele... primeiro que eu estive em Soderbergh, é um diretor muito... muito variado, assim, de temas, pelo menos. E temas, ele é bem... Ele, é, ele, ele já passou por temas... Nada a ver com filme de, de roubo, ele já fez de novo filme de roubo agora, recentemente fez o Logan Ducky, que eu recomendo, é bem, é bem bonito também. É, mas ele faz filmes de todo tipo, ele faz filmes mais mais dramáticos, faz filmes é, quase terror às vezes, tem um recente que ele fez agora com. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas é um que ele gravou até com, com câmera de iPhone que é, é meio que um terror psicológico, uma, uma mulher tá presa num manicômio, enfim. Ele faz filmes muito variados, mas ele tem uma, uma, uma técnica muito específica, assim, que eu não sei explicar muito bem exatamente como é, mas dá para perceber, eu, eu consigo reconhecer. Ele tem uma, umas coisas que me lembram muito o Fernando Meirelles, que é um negócio meio de, de... que lembra meio câmera documental, às vezes. Vocês não acham uma isso? Uma
1: agitação, né? É.
2: é e um negócio de... quase, quase... É, é, é... Como se fosse uma dor, às vezes, sabe? Uhum. Um, umas coisas que... Como se ele estivesse acompanhando os personagens ali na hora. E eu consegui... Hoje em dia, assistindo o filme, eu, eu consegui... Os três, né? Porque os três são dirigidos por ele. Eu consegui reconhecer muito a direção dele, hoje em dia, né? Antes eu não, não prestava tanta atenção. É
1: Mas... Que nesse, filme, que nesse filme, nessa trilogia especificamente, tem agrega muito o que tá tentando fazer, né? Porque a gente meio que vira um dos homens do, do Ocean. A gente, é, a gente tá é, dividido com eles esse segredo deles o título em português é muito ruim inclusive então, <risos> também não teria muito como fugir né do, do título original é. É, que é isso né você colocar você dentro dessa, se sentir próximo dessa, desses personagens ao mesmo tempo trazer esse dinamismo né porque é um filme de dois mil e quando mesmo 2001. É mil hum, de 2001, que não envelheceu nada assim, de, é de ritmo, porque a gente tem a gente vai, o, o tempo vai passando os filmes vão passando, o cinema vai, sei lá, melhorando e o nosso ritmo de assistir coisas difere, né vai evoluindo se você for ver um filme alguns filmes, pelo menos da, sei lá, dos anos 20 <risos> dos anos 30 50, enfim, eles têm um outro ritmo de narrativa um um próprio... tá
2: o próprio original de 1960, eu comecei a ver hoje, é muito lento, deixa assim, comparado a, a esse, né, o, o, o remake. É muito, muito lento, tem uns um diálogos que você não entende porque que eles existem, sabe?
1: Sim. E nesse filme eles têm tem um, um espaço de tempo de 15 dias, né? Então é. tem que ser uma coisa mesmo, vamos, vamos, vamos. Pra dar ideia de que o plano tá acontecendo, que não é só encheção de linguiça, enfim, que tá progredindo, né?
0: É, então, e esse é, é, esse é o,
2: o, o gênero que precisa dessa dessa rapidez né precisa dessa, dessa para causar essa empolgação e tal é, não é não é um gênero fácil de se trabalhar a gente vê muito muitos é mas não, não, tem uns que não funcionam tanto tão bem como e
3: a gente mais um filme que que a gente está falando que é um remake né assim como a gente falou de a múmia e tipo Ambos são filmes que, que se passaram muito tempo depois, assim, a múmia até bem mais, mas que é como vocês estão falando, tipo, se a gente for tentar ver o, o filme antigo, é algo completamente é, diferente do, do padrão narrativo que a gente reconhece como sendo um filme de roubo, né? Então, se a gente coloca é, um filme desse, tipo, numa situação bem sem ritmo, então sem... Não não dessa forma que a gente já conhece, né, você acaba achando chato, ah, não é tão legal, etc, etc. E, enquanto que, tipo, no da Múmia, são dois, duas abordagens completamente diferentes, mas que você acaba, pelo menos a gente, né, acaba preferindo o remake, porque trouxe... Trouxe pra, pra, pra forma narrativa que a gente conhecia na época. E também é bem mais legal. Então, <risos> <risos> então enfim. É Argumentos que, muito que é forte. interessante isso. Tipo, é muito forte, é bem mais legal. Mas é isso, tipo, imagina. Rolou oito mulheres que... Que, assim, não é, um, não é um remake, né? É tipo um spin-off. E até eles, eles contam como se, tipo... É dentro do universo e tal. Que... que... Assim, eu gosto, o Mila acha bacana também, o Evo nem tanto. Mas, mesmo assim, é um filme que ele, ele traz, ainda que não tenha se passado tanto tempo assim, se passou uma década, mais de uma década, e traz a forma narrativa pra agora. Tipo, pra, pra coisas que a gente conhece agora, pra, pra hum. atrizes, né, que a, gente, que a gente está em contato, que pra tá uma joga. situação diferente, é, é, de, de, tipo, não é... Não é, sei lá, estão tá roubando dinheiro lá, estão tá querendo entrar num, numa situação de gala e fazer. É uma coisa bem específica, que, que pode ter funcionado em níveis diferentes para diferentes pessoas, mas que ainda assim é uma atualização de um formato que pode ser repetido diversas vezes. Então, a gente até mencionou o Knives Out também, quando a gente estava vendo o filme, O Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson, porque é um filme, é um murder mystery, né? Tipo, é um mistério de você saber quem quem matou. E, e é um grande elenco também, em que o filme depende bastante do, do seu elenco, e, e é um, um tipo de filme que pode ser feito diversas vezes, então se a pessoa, pessoa faz um sei lá, 20 homens e 30 segredos a pessoa pode fazer o quanto ela quiser porque se ela conseguir acertar nessa dinâmica de, de personagens do grupo e da... da, da da questão atual do momento, eu acho que sempre vai dar certo. Então, eu, eu, eu acho que eles deram muito, se deram muito bem nisso. E, e é, eu adoraria tipo, ver outro filme desse, sabe? Tipo, eu gostei de Oito Mulheres, mas eu adoraria ter um outro Pois é, então, um, vamos, um aproveitar, vamos
2: aproveitar aqui esse momento pra fazer o que a gente gosta. <risos> <risos> vamos fazer alvivaço aqui a gente assim o que a, a gente terminou o filme on, a, Anteontem ante e a gente ficou falando isso claro, qual seria nossa...
1: viciadas,
2: é, a gente a Deus. gente tem essa doença esse, a gente é meio dodói todo filme que a gente assiste a gente tem que a gente tem que pensar Num elenco alternativo seja um elenco nacional ou um elenco moderno né aí a gente ficou pensando em qual seria o elenco ideal para um outro remake de Onze homens e um segredo, não era pra uma continuação, um outro remake mais moderno com atores mais dessa geração agora nossa, né? Porque o primeiro filme, né, 2001, já fazem, né? quantos anos aí? É, Só
1: que o, o Brad e o George <risos> e o não, não dá são mais, mais não. Não o mais. auge da, né, da, de Hollywood assim, da cadeia alimentar, não são os são os mais foda hoje em dia. Sim. Eles são então, foda, gente, mas não a são a gente... mais foda.
0: Ele, é, já, já,
2: talvez se fosse fazer um, um, uma versão old, tipo, <risos> Ocean's Eleven, sabe, os Senior. Isso, Senior. Aí talvez é. pudessem fazer, mas, né? Mas, assim, a gente, ontem, a gente anteontem pensou em alguns, alguns atores que poderiam entrar nesse, né? Agora, sim a gente pensou num elenco que, que fosse exatamente, né, houvesse num remake, assim que fosse o mesmo filme
0: então, é. depois a gente até assim, comentou o remake,
1: que... O nosso remake é completamente desnecessário.
3: Mas não, a gente é. faz por diversão. Então... É,
0: exatamente.
3: É, não, é tão completo. Tanto que quando esse remake for acontecer, ele vai acontecer bem mais na frente, com atores que provavelmente ainda nem são famosos. Ou então estão começando agora. então... Provavelmente com é... o Timothy Ch Chandelier. É, exatamente. É, o o, o Homem-Aranha. Homem com, com certeza o Timothy Chalamet vai estar tá lá. Caraca, Caraca o, Tom o, Tom Holland é o Holland é online nos Perfeito! Ele já nasceu lá, <risos> Olha
2: aí, a gente já tá pensando na outra geração é é à frente é já. É
3: verdade. Mas, mas beleza, vamos lá. A primeira pessoa que a gente pensou foi direto o, o, o Rusty, né? Foi. o personagem do Brad Pitt. E a gente chegou na conclusão que ele seria o Ryan Gosling. Sim. Que ele tem o que é necessário Pra ser o Rusty. Porque sim, sim. ele tem aquela, aquela cara cínica. O sorrisinho debochado. Fazer... É, gente. O Ryan Gosling comédia, pelo amor de Deus. Sim, o Ryan é. Gosling comédia. tipo O melhor momento dele é em comédia. Desculpa dramas e coisas do tipo. Mas, Quem não é, viu dois caras
2: comédia, legais aí, Deus. pelo amor de Deus.
3: Dois caras legais e, e amor a toda prova. Amor é, tipo, a toda sempre, prova. Favor, é perfeito. Muito bom. Por causa dele. É perfeito. Exatamente. E lá dá uma amostra um pouquinho de como seria... O, o, o Rust dele. Ele, inclusive, come em determinado momento. É verdade! Caraca! Tá foi a tá. fita de admissão. Então é isso. Um... E o Danny? Quem o Danny foi mais difícil, né? A o Danny foi teve, mais é, difícil. A gente teve que conversar um pouquinho.
0: A gente chegou é, assim, um chegou...
3: E A gente vai já dizer
1: quem, quem a gente decidiu depois de muita briga, <risos> porque muitos nomes vieram à mesa. Eu disse que o meu recorte tinha que ser apenas atores que já foram o Batman porque né, o George Clooney é melhor <risos> Batman, e a Louise veio dizer que tinha que ser o Christian uhum. Bale, mas eu não acho que o Christian Bale, nem um pouco carismático eu sugeri assim, você o Christian Bale você
3: eu não falei, eu sugeri olha, eu su apenas sugeri o Christian Bale porque eu acho que você julga demais o Christian Bale você não dá chance pro Christian Bale <risos> o Christian Bale tem cara de que você tá chorando o peito você, você fica colocando o Christian Bale você fica colocando Christian Bale numa caixa ele não merece isso, ok? então, mas, mas tudo bem
0: <risos> mas ele é tão eu bom o
1: mas ele é tão bom ator que ele ficaria do tamanho da caixa, porque esse é o tipo de ator que ele era. Realmente. Ah. Aí eu também parte. joguei uma mas sugestão
2: sim. que foi prontamente rechaçada, que foi o Leonardo DiCaprio.
3: Não, horrível. Não, horrível. Pela mas... Mila. A Mila é muito assim, é, é completamente não, assim. Não, eu sou é muito... eu não aceito um Ela... certo tipo de ator, não.
2: Então, mas aí a gente ficou num... chegou no top, top 3 ou foi top 2, assim, pra
3: foi a gente colocou tu falou John Ham e eu, eu falei depois o Matthew e McConaughey, então a gente não, não. pensou nessas duas pessoas, só que depois eu, às quatro da manhã, em um completo estado de alucinação mandei um áudio no grupo dizendo, que, gente não dá pra rolar o Matthew McConaughey, porque seria como se tivesse dois Brad Pitt junto, então, se a gente pensar em Mad Men, dá pra pensar, colocar o John Renner numa situação de que ele tá lá com aquele terno bebendo whisky, sendo um pouco mais sério do que o Rush, porque ele é um pouco mais sério do é. que o Rush, só que ainda assim é charmoso então dá muito certo ser o John e Ué, tem chega um, um em... pouquinho de comédia, né? Porque a gente viu ele em Baby é. Drive ele tem uma nuance aí, né? Um range na,
1: na atuação dele. Talvez, talvez dê certo. Se ele não der certo, sempre tem o Robert Pattinson, né? Também é um Batman.
3: <risos> tá <aí> de... <risos> mas, mas a gente conseguiu reaproveitar o Christian para ser o Terry Benedict. É verdade. Para então, é. é. isso ser é
0: certo.
3: o <risos> Ok, mas de qualquer forma Pelo menos eu consegui colocar o Christian Bale no filme E ele estará em sua forma física normal quem tiver Que ninguém sabe qual
2: é Porque ele achou ele mais sabe qual é
3: a forma física é um normal É a, forma, é, tipo a forma de psico, é a forma de psicopata americano Só que não tão forte assim Não tão tipo... Sabe, é uma forma normal. A gente nem vai ver o corpo dele, nem nada. O cabelo dele vai estar com aquele gel normal de sempre. Olá, quase igual ao do Andy Garcia. Então, tá tudo certo. Então, a gente tem o, o Russell, o Danny e o Terry já ela é em casa. E a gente... Quer, na verdade, que esse elenco seja misto, que não seja só homens eu ou também. só mulheres, mas que tenha homens e mulheres, e eu quero muito que o Linus seja uma mulher. A gente tava falando que ele, basicamente, a Aquafina é o Linus perfeito, que Sim. ela foi no Oito Mulheres já, mas é, outra, outra sugestão não veio à mente. Só que eu acharia bem legal que ela fosse uma mulher. Então, eu, aí, você aí, não acha que, a, que a, Emma,
2: a, Emma, a Emma Stone não poderia?
0: A uma disse que daria.
2: Ela tem esse jeitinho assim, meio de, de, de nervosinha, sabe? É. Isso aí, eu, fiquei... eu pensei agora, pensei agora. A gente ficou meio aberto aí com mais.
3: <risos> Mas... Mas, eventualmente, a Emerson vai ter que fazer casal com... O então... <risos> então, talvez,
2: talvez seja melhor
3: não misturar. Não. Não. Pois é é verdade, verdade, porque as
2: pessoas já vão é ficar esperando, talvez. né? Porque aí vai, né? Vão se eu não se eles não forem um casal. Não for... sei. Mas, <risos> mas a gente chegou também no, no. O cara que é o grupo qual Qual é o nome dele?
3: O Frank. O
2: Frank seria o cara que também não vou lembrar o nome do ator, que é o ah, Paperboy. É o
3: Paperboy.
2: É o Brian
3: Ter Terry. Kyrian. É. É. Quem não viu Brian a Terry... Atlanta? É. Veja. <risos> nome Ele
2: é o Paperboy de Atlanta. <risos>
1: ele é muito é, bom, é, cara. Ele é muito esse bom, esse ator bom. Esse ator realmente teria que ser substituído, porque, felizmente soubemos vendo o filme que a Luiz contou foi, foi, a
0: trouxe foi, um choque. que Trouxe
1: essa notícia
3: horrível. Ele traga notícia de morte muito, né? Gente, <risos> <risos> não, é assim. A, é a Luísa é quem faz o, o
2: cast do Oscar, do, do, do aquele momento que pessoal correu, ela é que faz o.
3: <risos> Ai, que horror! Eles ela ligam manda... pra ela, porque a ela sabe gente... de
1: todos, é né?
3: A gente também quer colocar o dono de Glover e, o e, e alguém propôs o amigo do Perperboy que é o Laquite Stanfield. O elenco de então, Atlanta todinha estaria, né? Eles dois são, bem, são bons e também o Elvo, foi tu, né? Elf, que propôs o Sebastian Stein e o Anthony Mac pra ser Não, a não? foi a Mila. <risos> fui eu, fui ah, eu. Assim. Caraca, então, seria pronto. genial. Então pronto. aí, eu também acho uma escolha muito boa. Claro, né? <risos>
1: Eu acho que. O Danny Glover. Ele. seria um bom. Danny o Danny Washington. Glover? Não Dona, é? Não é? Do, Donald Dona Glover, de... é que eu sou muito. Danny Glover é, de... o, é o
2: tio dele, não é tio dele? <risos> <risos> não, o Danny Glover não é tio do Donald Glover?
1: Sim, não é não? E... É, não, é assim, não, eu tô,
2: eu tô é? afirmando, não tô perguntando.
1: <risos> ah, entendi. Desculpa. Perdão. Não, mas sério, eu acho eu... que o. O Child Gambino seria um bom Danny Hoch. Assim, soltando aqui.
3: Uhum. Talvez na Na outra Adaptação
2: Quem seria o Sol? Eu botei o Frank Langella Quem não sabe quem é Frank Langella Bota aí, dá um Google Mas é, ele, ele é... Eles
3: são bem quase a mesma pessoa É <risos> Ela
2: que é, o Frank pro... é porque
3: esse cara que é o Sol né Eu acho que nem Se ele...
2: não tiver morrido ainda, não sei
3: Ele não morreu Ele era muito
2: velhinho ele já, morreu. desde
3: 2001 já. Não, ele não é tão velho assim era a maquiagem Ele, na verdade uh. era o próprio Brad Pitt usando
1: a tecnologia <risos> <risos> na
2: verdade era o Ed Manso então...
3: Ai, era Christ, Christian também tá e ninguém sabia Olha, tá vendo aí tu fica falando de o Chambeu, o sendo super engraçado. <risos> mas tá bom. Ó, oh, gente, é, a gente não completou um o elenco, mas, é, mas deixe sugestões. Elenco é. misto, quero mulheres também, posições, então comentem. Sim, é, manda pra gente e, no e, no obviamente Twitter, Manda aqui nos comentários do podcast,
1: nos no próprios sites. Ajuda a gente a completar esse cast. Porque esse filme tem que sair. Sim. Tem que
2: sair. Exatamente.
3: Quando a gente, daqui a 10 anos, quando esse filme de fato for, for rolar um remake, <risos> a gente... A gente é, ou a gente já vai estar tá lá em Hollywood, fazendo Trabalhando esse por, por cast, né? ou, <risos> ou a gente vai estar tá aqui reclamando das escolhas. Então, é isso. Ou um ou outro. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui o nosso tópico. Nosso é, é. e agora pra encerrar
2: vamos, <risos> vamos pro nosso momento que é que tem a ver que é, eu já tenho medo. Que é, é, deu tempo já e, e, e esse não, filme mas é fácil, é porque eu já ver. tinha
3: escolhido, já tinha escolhido antes.
2: Não, e esse filme é fácil também, você lembra de um monte de filme quando você vê. Ai,
3: Jesus, tá bom, desculpa. Pois já você que você
2: não, de que você lá logo então aí.
3: Vou dizer, eu vou dizer aqui o Logan Luck, que foi o filme de retorno do Soderberg, que ele disse deu um dia de doido. Disse, não, não vou fazer mais filme, não, porque eu vou me aposentar, eu não etc, vou etc. Aí ele fez o filme dele em 2013, aí ficou quietinho, em 2017 ele lançou o Logan Lucky, que é um filme também de, de, de roubo, só que mais familiar, e é estrelado pelo Adam Driver e o Shane Tatum, que eles interpretam irmãos. Que vão roubar a corrida nas cartas, sei lá. Um negócio assim, um negócio de, de americano. Então, e aí tem o Daniel Craig, que a Mila não gosta, mas eu acho muito engraçado nesse filme. Tem o Daniel Craig, que ele é uma pessoa tipo, meio doida, que explode as coisas. Tem, tem uma aparição do Sebastian Stan, que é completamente inútil, mas me, me diverte bastante. Uh, tem uma galera lá, que mais que tem? Não sei. Não, eu, não lembro. Tem, eu lembro que tinha direito. alguém que
2: aparecia no final, que é tipo. Do na... Ah, foi, era a Hilary Swan que aparece no final, do nada.
3: É a Hilary Swan que ela, é, ela, ela, ela tipo, aparece. Lá de
2: depois no filme, já.
3: Mas eu gosto muito desse filme, porque. Porque ele... tem o Adam Drey. Eu gosto muito da. Não, não. Eu mas gosto muito do Ando Drive, da, da, da todo da da esse, muito É muito
2: engraçado isso. É bom, é
3: bom. Ele, é bom. Eu, acho que, eu acho que o visual do Ando Drive nesse filme é um dos melhores, porque eu acho que ele é muito gato sendo esse personagem.
0: Ela é muito bizarra,
3: Luiz. Mas eu gosto, eu acho muito bom, desculpa. Ela tem, é, tá, ela, olha, tá ela tá ela tem
1: fetiche em prótese de mão. É verdade, ela
3: é realmente... <risos> <disse>. Não! <risos> Mila, pelo amor de
1: Deus!
3: <risos> não, não. Mas... É verdade, ela era mas, prótese. Mas enfim, o filme... O filme, o, filme, o filme é divertido Eu acho bem divertido, eu vi no cinema é massa, E tipo só tinha eu e, sei lá Outras três pessoas e eu, mo eu morri De rir, porque tipo, era um filme que, que Tinha todas as referências que eu, que eu conheço Que eu gosto, e então cada vez Que alguma coisa era jogada na tela Eu ficava, meu Deus, isso é muito engraçado Eu conheço isso, eu entendo <risos> Então é meio que o Soderberg Voltando ao gênero de roubo E, e... E ainda assim tem uma história bem emocionante com, com relação ao Channing Tattoo e a filha dele, que eu choro. E que eu acho muito lindo. E, e Enfim, o é, Logan Lucky, até onde eu tinha visto, eu ainda tava na Netflix. Então fica aí a indicação. Inclusive Caso tem. Ainda não Inclusive tem texto meu. Vou
2: até ler né? textos. como é que ele
3: tem envelheceu. Tem texto meu também no Rapadura. É a tem... minha única crítica lançada na novela. Olha só,
2: rapaz. Vila, vai, tu agora. E... Qual é o teu Muito
1: bem, como toda vez eu não me venho com nada pensado, dessa vez, na verdade, foi diferente. Durante a exibição do filme que a gente tava assistindo, eu realmente me lembrei de alguma coisa, isso é um milagre. E eu queria indicar pra vocês, não um filme, né? Eu vou sair um pouquinho do... Olha,
2: faz tempo não que eu alguém tô... não indica, indica outras coisas que não é filme.
1: Olha aí, é um episódio da nova temporada de Rick e Morty que é um episódio paródia de Heist Movie, é só zoando isso, na verdade o, o Rick e o Morty são, vão pra uma convenção e a convenção é de Heist Movies, é uma convenção tipo de ladrão e o, e o Rick odeia este, esse gênero, então dentro do episódio Sim. tem o um Heist, cara, é muito metalinguagem, é muita loucura Rick e Morty, né? Esse, esse... Quem gosta já entendeu mais ou menos pra onde é que vai, mas é realmente muito massa, assim, eles usam todos os clichês do gênero, e aí quando eu tava assistindo eu fiquei me lembrando e rindo das piadas do, do episódio, enfim, é um episódio realmente muito massa. Dependendo do que o Elvio indicar, eu tenho outra indicação também, então eu vou esperar ele falar, se ele não falar eu, eu trago essa. Aqui.
2: Não, o filme que eu vou... É um, é um filme que eu vou indicar, né? E é um filme que eu sempre lembro quando eu vejo O Onze Homens no Segredo, porque eu acho que eu tenho quase o mesmo sentimento nesses dois filmes. Eu acho que ele bota eles no mesmo patamar, mas acho que muita gente nunca nem lembra desse filme que eu vou dizer. Esse filme também, além de ser um outro um move, também é um remake de um filme da década de 60, se eu não me engano, ou 70, é chamado Italian Job. Em português, é uma saída de mestre. Ah, que é um filme, crer.
0: esse sim, esse,
3: filme é esse bom, sim,
2: véio. é com o Matt Damon, né, no, no protagonista. <risos>
3: <risos> eu vou, e olha, eu tô colocando não... outro tapa aqui pra dar no Elvis.
2: O ah, um do lado do outro. Esse filme é, não, que isso que que é vale com o Mark Wahlberg, tem Charles Theron, tem o, um dos melhores atores da atualidade, que é o Jason Statham, maravilhoso. <risos> e esse filme é bom, porque ele me lembra, engraçado que eu, o próprio Ocean's Eleven assistindo agora, dessa última vez, ele me lembrou, tanto na, 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 na estética, quanto nessa, na dinâmica dele, na, na, na montagem, os filmes, do, os primeiros filmes do Guy Ritchie, que é, os dois primeiros, que são realmente os filmes do Guy Ritchie, os outros, acho né, foi filmes <risos> contrataram <risos> o Guy Ritchie pra fazer. É, mas o, eu tô falando do Snatch, né, e antes do Snatch, é o, o Jogos, Jogos Trapassos e Dois Cansomegantes, que também tem o Jason Statham e tem essa dinâmica de grupo também, de, de, né? De equipe.
3: E vai sair um novo filme é. com, do Guy Ritchie com Jason Statham que é de roubo, viu?
2: Sério? Não acredito. É, é sério? É
3: sério?
2: É. Eu não é. acredito, eu tô mas muito feliz. Eu tô as muito esperanças feliz. de
3: feliz Não, não, agora, agora eu, tô, eu tô. Todo
2: aqui, filme daí... do Guy
1: Ritchie, ele, ele se renova. Meu remove, Deus aí. do céu! Me decepciona, mas não, mas, não, mas é é porque eu é sei,
2: é olha, olha, faz, uns, uns, faz uns, um. Faz um. Desde resolve. Sherlock Holmes, eu falei. Eu falava, todo filme do Guy Ritchie eu falava. vai
3: falar mal do de Sherlock Não, não tô
2: falando mal, eu gosto <risos> muito de Sherlock Holmes, até.
3: Não, eu só tô perguntando é. pra já na TV. Não,
2: né? eu, eu sempre dizia, ó, o que que tá faltando pro Guy Ritchie voltar aquela, aquela, as origens é o quê? Jason Statham É isso que falta. Se você bota <risos> Guy Ritchie, Jason Statham <risos> e Londres, pronto, você tem um bom filme. E ele nunca mais tinha chamado Jason Statham Eu tô muito feliz com essa notícia, Luiz. Mas... É
3: bom porque também o Jesse Station para de fazer outros filmes, né? Porque ele não é muito bom nos outros filmes. Ele é bom nesses filmes, assim. É. Né? E ele tá na não,
2: eu, eu
0: tá Mas bom. É...
3: É bom todo mundo. É bom pra todo
2: mundo. Mas é bom. muito bom. Uma saída de mestre. Vejam. Eu nunca vi um antigo. Vou até procurar pra ver um... qualquer dia desse. É... E é isso também. É um filme de roubo. Bem simples e de equipe. Tem uma equipe muito boa. Tem o, o menino também, como é o nome dele? Edward Norton. Enfim. Tem um,
1: é, um elenco também. massa,
2: tem um assinado.
0: elenco massa também, e eu, tô eu, tenho, muito uma
1: edicação, eu tenho uma outra indicação que tu falou desse filme, eu me lembrei desse, porque certa vez eu, eu aluguei os dois juntos, que eu achei parecida é a parada, e é mais ou menos por aí, assim, ele não é já tanto de equipe, a, o elenco é menor, mas tem uma pegada, assim, similar. O, chama O Plano Perfeito. É com Clive Owen.
0: Ah, rapaz, faz muita
1: coisa. O título original é com Clive Jamie Owen, tem né? é a Judy Foster e o Daisy Washington Não é o Daisy é, Foster? Muito... Ah, não. Não. <risos> não, acho que é o Daisy Foster. Eu já botei aqui na IMDB é o Daisy Foster. É porque e eu confundo é, esse filme com o um filme do é, Spike Lee. É roubo de banco. É roubo de
0: banco. E O que Essa eu... é o da de Foster, né? Como é? é?
1: Da Judy Foster. Ah, pode ter. E o outro que eu ia indicar, dependendo do Elvio indicar ou não, é o 21, que é em português. Quebrando a banca. Quebrando a banca. Exatamente.
2: Caraca, bom demais. Quebrando
1: a banca, quebrando a banca é Muito bom. Muito quebrando bom, a banca. eu amo. Quebrando a Banca é um filme que eu indicava quando eu trabalhava na, na locadora. É, pra todo mundo, assim, todo mundo que não sabia muito bem o que eu queria assistir, só queria ver alguma coisa, assim, que fosse legal e tal, eu falava, quebrando a banca. Porque não tem como não gostar. Sério, muito bom. Se você nunca viu esse filme, ele tá ainda na Netflix, se não me engano. Então, aproveita e assiste.
3: Aí, o Jim Sturge, ele sumiu, né? Ele é mó bom. Ele deve fazer mais coisa. É,
1: o problema desse filme hoje em
2: dia chama-se Kevin Space, né? Eu é, <risos> fico sim. meio enojado. É, mas mas, mas é aí isso, também sabe?
3: tem Baby Drive, é. se for pra aí fica complicado.
2: É isso, esquece. É é...
3: A gente tem que em todo filme que a gente vê, a tem, gente tem que lidar tem alguém que com cada que, que, que dia é o um mesmo. mais merda. com alguém que que é que está cancelado. É verdade. E, e exatamente isso que aconteceu. Mas ótimas sugestões, eu diria que Sim. eu acho que nós, nós fizemos uma compilação boa
1: movie é um, filme
2: filme é um é gênero pra... muito bom, né? É um, é um gênero que você pode explorar aí, que vai achar muita coisa boa. Tem é um filme gênero que, a gente...
1: que, infelizmente, não é alimentado. Todo veio, toda vez é, que a gente grava que... aqui, a gente fala de um filme cujo gênero está esquecido nas gavetas de Hollywood, porque Hollywood só quer saber de herói agora, só quer saber de... não que a gente não goste, a gente gosta. Mas vamos fazer esses filmes aí, Netflix! Pô, Netflix! Hein?
3: Hein? Que tal? Menos... Chama nós, chama é, nós pra tá fazer um o elenco com o Noah Santinel, pelo amor de Deus, faz <risos> pobre. Ou de... então, pega o, o Noah
2: Santinel, o clã dele, Noah Santinho
3: Centineu. Bota ele pra fazer um
2: restroom aí também, rapaz. Isso é. acabou.
3: Eu é, não, coloca esse homem em outro canto, sei lá. Não, deixa ele, ele mesmo fazendo as comidas
2: românticas.
3: <risos> dá dinheiro pra ele na sua
2: mas ele já ganha dinheiro pra não atuar. Pois assim. eu é jogo julgo.
3: Ah, entendi, entendi. Ah, nem vem. O Christian Bale é oscarizado aí. Nada a ver. Tu vai falar do nosso time. Né? Comparar com o Christian Bale. Não fale do Christian Bale, não. Olha, termina esse programa. Vamos, vamos terminar. <risos>
2: Acho que deve briga online. Porque ninguém tá perto aqui. Mas, mas é isso, galera. Acabamos aqui de, de falar sobre mais um dos nossos amados clássicos. Que são clássicos só pra gente. Pra esse trio aqui. E esperem que a gente vai tentar fazer uma vez por mês um especial desse, falando de algum clássico que só é clássico pra gente. E que a gente acha que deveria ser clássico pro mundo, né? Também, mas às né? vezes as pessoas não lembram desses filmes. E é isso, galera. Foi um prazer. Lembram, mas não bem... valorizam. É, nosso exatamente. O nosso trabalho é.
3: É, é o nosso é trabalho
2: Nossa missão na vida, assim como, como a missão de Rafa Kalliman é. Ajudar as pessoas na África e missionário, né? A nossa missão okay. é. <risos>
3: Você está datando o nosso programa. O
2: Mas é oh. sempre datada, é isso aí. Ah,
0: então vamos nos é
2: despedindo, vamos falar nos nossos arrobas. Quem quiser me encontrar no Twitter, no Instagram, procure arroba Elvio Franklin, junto com Franklin com K e N no final. É, procure também no, no Leatherbox Também com o Alan Franklin Procure as, as redes sociais Do Só Mais Uma Coisa Que a gente está sempre atualizando Com os textos que estão saindo Os podcasts Além desse podcast sobre cinema Temos também um podcast sobre games E nostalgia Com o nosso querido Thiago Sena E teremos outros podcasts saindo aí futuramente Em breve Então fica atento nas redes sociais Arroba sitesmook Tanto no Instagram quanto no Twitter e também procure sites book, ou só mais uma coisa, não agora direito como é que tá, meu Deus. No Leatherbox, eu acho que é só mais uma coisa. Ah, no Leatherbox. No Leatherbox, que também tá atualizando com as listas que saem no site, a gente coloca lá também para você ficar dando check né, nos filmes que você já viu nas listas, e, e, e também coloco as, as, os links pros textos que estão saindo sobre filmes no site. Então é interessante ah, seguir o, o Leatherbox do Só Mais Uma Coisa também.
1: Muito em breve também teremos uma playlist no Spotify só com os programas dessa sessão aqui dos nossos clássicos ah, pra você já botar desde o primeiro e não parar mais, certo? Que a gente facilita né, a sua vida em tudo. Então, depois de você fazer tudo isso aí com só mais uma coisa, você procura m y -L -L -A -F -O -X, em qualquer <risos> rede social e você vai me encontrar falando água em, em de alguma coisa. Assim. Vou estar tá lá Fala comigo, discorda de mim, me responde, enfim, me procura que dá certo, a gente conversa por aí.
2: Segue firme e forte no, no TikTok mesmo. Né, tá? Se,
1: firme e forte, cada vez usando mais,
3: <risos> descobri que é um ótimo passatempo. nem vi nada do, 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 da minha TikTok, mas eu não tenho TikTok, então...
2: Talvez mas precisa, tá? eu, eu vejo, uma, a gente vê muita coisa do TikTok sem ter TikTok, né? Porque agora, a, a, além do coronavírus, estamos também com o TikTok vírus. Afetando
0: as pessoas né? exatamente em
3: todo o canto. No... Bom, mas, mas me sigam no TikTok. <risos> @louismtm, Não estou no TikTok, mas eu estou no Twitter e no Instagram. LouiseMTM. M, e aproveitem que lá no Twitter, fixado no meu perfil, tá? Meu último texto que eu escrevi sobre Batman Begins esse ótimo filme do Christian Bale uh, <risos> que eu acho que vocês deveriam ler e apreciar um pouquinho do meu pensamento sobre esse maravilhoso filme com esse maravilhoso ator. <risos> então é isso me sigam lá <risos> Muito
2: bom, gente é isso, então vamos Peraí, ficar por só aqui um
3: minutinho. É, não, está, não só mais uma
1: coisa tem também fixado um, um texto deste maravilhoso ator chamado Shia LaBeouf que eu escrevi... <risos> Pronto, pode é isso. e
2: lembrem também de nos seguir nos no seus tocadores de Spotify no spot... seus tocadores de Spotify
0: tocadores nos seus de tocadores Spotify.
2: de podcast <risos> que Tem, estamos no Spotify, no Deezer no, 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 sei lá onde mais, em todo lugar que toca podcast eu acho que a gente já está se não tiver, avisa pra gente que a gente vai procurar chegar nesse lugar também e siga porque aí a gente vai ter mais né você vai acompanhar mais fielmente nossas publicações e vai receber notificação ou não quando a gente postar alguma coisa mas bote né? seja mais um número na, 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 nas nossas estatísticas também que é bom né tem que dizer que isso é bom é isso galera vamos ficando por aqui e até a próxima sessão Please state your name for the record.
1: Daniel Ocean.
2: You have been implicated in over a dozen other
1: confidence
0: schemes and frauds. What do you think you would do if released?
1: I don't know. How much do you guys make a year? It's never been done before. You want to knock over a casino. Three casinos? You got to be nuts. Exactly. This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos. Smash and grab job, huh? Slightly more complicated than that. Oh, yeah.
0: You'd need at least a dozen guys doing a combination of kinds.
1: 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more? All right, we'll get one more. We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash without getting
3: stopped? Yeah be nice working with proper villains again.
1: Two, one... Why well, don't you check the batteries? Now they tell me that I paid my debt to society.
0: Funny I never got a check.
1: Scared? You suicidal? Congratulations, you're a dead man. He'll kill you. And then he'll go to work on you. Someone call for a doctor? Here comes a girl.
2: You're
0: a
1: thief and a liar. I only lied about being a thief. Why do this? Because the house always wins. Unless, when that perfect hand comes along, you bet big, and then you take the house. I've been practicing this, Pete. A little bit, did I rush? It felt like I rushed. That was
0: good, I liked it.
1: You're either in or you're out. Right now.